0: Bom, nós vamos agora usar o altar da igreja para alguns minutos que eu reputo de extrema importância. Nós estamos chegando ao final do ano, eu sempre digo à igreja que este é um tempo também de avaliação, é um tempo de balanço, é um tempo de buscarmos lá dentro do coração, das emoções, dos sentimentos, razões para continuarmos vivendo. E hoje quero compartilhar, durante esses próximos 30 minutos, sobre o tema Restaurando a Paixão pela Vida. Restaurando a Paixão pela Vida. Como fazer diferença. Se você trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Marcos, no capítulo número 12. Diz assim a palavra de Deus em Marcos 28. 12, 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus houvera respondido bem, perguntou-lhes, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus, Deus eterno, fiel e verdadeiro, Rei de reis e Senhor de senhores. Aquele que é a brilhante estrela da manhã, a rosa de Sarum, é o perfume da rosa. O bom pastor, aquele que é a testemunha, aquele que é verdadeiro, aquele que não falha em suas promessas, aquele que é o Altíssimo, o Pai de amor, aquele que é conosco, um só Espírito. Fala-nos agora. Vamos aproveitar que estamos aqui, ó oh Deus, centenas de irmãs e de irmãos, para uma reflexão, para fazermos a diferença. Como restaurar a paixão pela vida, em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém, amém e amém. Minhas amadas, minhas filhas na fé, minha família, povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que são santas. E santos preciosos aos olhos do Senhor Quando você vê Alguém fazer algo grande na vida Algo grande, significativo Você sempre vê uma pessoa De uma paixão intensa pelo que está fazendo Paixão faz as pessoas realizarem Grandes coisas na vida Mobiliza Mobiliza você sabe, grandes exércitos se sacrificaram na história da humanidade por causa de uma paixão pela sua nação, pela sua bandeira. Paixão faz com que cientistas se devotem a vida toda dentro de um laboratório em busca de uma solução para uma doença, para uma enfermidade. Paixão faz com que atletas que vão às Olimpíadas, aos campeonatos mundiais, tem um extremo tempo de treino, 12, 14 horas por dia, por paixão. Paixão sustenta a vida em busca de alvos e de sonhos. Olha, nada grande nesta vida é feito sem paixão. Paixão, a mim me ensinou, que torna o impossível no possível. Paixão energiza a vida, faz a vida ter vida, é a paixão. Quando você não tem paixão pela vida, tudo se torna morno, triste, sem elã, sem brilho. Portanto, Marcos 12, 30, o Senhor disse, olha, ama o Senhor teu Deus. E olha, ele não disse para amar a Deus de qualquer jeito. Ele diz, ama a Deus com paixão. Ele usou a expressão de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda, toda, todo, toda, toda. Quer dizer, paixão. Paixão é o verdadeiro amor. Amar a Deus, o próximo, apaixonadamente, é amar conforme a Bíblia diz, de coração, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força. Então... Para seguirmos servindo a Deus neste santo ministério só com paixão. Só com paixão. Amar a Deus é o próximo compaixão. E você sabe, este sentimento paixão vem do latim patior. É aquele sentimento que lhe faz suportar qualquer situação. É aquele sentimento que é traduzido numa emoção muito forte. Sabe, eu não estou falando daquele sentimento doentio, patológico, fantasioso, mítico, que levou Romeu e Julieta de Shakespeare a um pacto de morte por paixão. Não, isso é doentio, isso é patológico, isso não serve para nós. Eu estou lhe falando de algo importante, de algo que gera uma grande felicidade, que traz uma grande satisfação. Não estou lhe falando de um sentimento passageiro, efêmero, que se perde. Não, nem estou lhe falando de um sentimento que faz o ser humano perder a razão. Porque os nossos colegas psicanalistas dizem que paixão tem um tempo. Essa paixão doentia, de Romeu e Julieta, de Shakespeare. São quatro anos, a pessoa vive, quer morrer pelo outro e depois passa. Isso não é o sentimento que Deus está falando ao nosso coração, mas um sentimento que afeta as emoções, o movimento da vida, a sensibilidade, que contribui para o bem, que é virtuoso, que é aquele sentimento que está no atleta, que vai lutar dez horas para uma olimpíada e quando ele chega ganha uma medalha de ouro, aquilo foi paixão. Ele se entregou de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todo o tempo. E parece-me a mim que Deus quer que a igreja dEle seja uma igreja que coloca o seu coração, a sua força, o seu entendimento e a sua alma. Aliás, Paulo explicou isto em Colossenses 3, 23. Ele diz assim, Tudo quanto fazei fazei-o de todo o coração, para com o Senhor. Não para os homens, para com o Senhor. Então ele diz de todo o coração. Está dizendo intenso, forte, apaixonadamente. Então, por que, que Deus está falando esta busca, a volta à paixão pela vida? Porque na nossa cultura brasileira, as pessoas devotam paixão a qualquer coisa. Mas quando se trata de Deus... O pé fica lá atrás. Eu vejo pessoas apaixonadas pelo seu time de futebol. Vai jogar o Flamengo na China, vai todo mundo para lá. Vai em São Paulo, vai todo mundo. Não come, não dorme. Então, quando se entrevista um, um apaixonado por futebol, ele diz, Corinthians, é, somos loucos. Somos... Aquilo é uma paixão doentia. Doentia. Há pessoas apaixonadas por carros meu carro, apóstolo, eu troco o meu carro por tudo, meu carro, o meu carro, por novela, por filme, por flores, por animais, por sapatos, enfim, olha, e quando se pergunta uma pessoa, como é que você é tão apaixonado por aquele ator da Globo, ele diz, eu sou fã, mas quando você vê uma pessoa apaixonada por Deus, sabe como é que essa turma chama? Fanático, o cara vai de joelhos sobra a galeria lá, a escadaria da penha de joelhos para pagar um voto porque o time dele ganhou. Para mim isso chama loucura. Ele diz, eu sou fã. Eu sou apaixonado. É o meu time. E para Deus? Olha esses fanáticos aí. Já vieram domingo à igreja, já vieram na segunda, agora estão aí outra vez, na quarta-feira. É fanatismo. Então, Paulo ensinou a igreja e disse, olha lá, Romanos 12, 11. No zelo não sejais remissos. E ele disse, sede fervorosos no Espírito servindo ao Senhor. Você sabe o que é uma pessoa fervorosa? É um apaixonado por Deus. Eu sou um apaixonado por Deus. Eu ponho coração, eu ponho alma, eu ponho entendimento, eu ponho todas as forças do meu ser, porque eu sou fervoroso no Espírito. E olha, fervoroso no Espírito, apaixonado, não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver com personalidade. Deus nos criou com sentimentos, com emoções, com amor, com paixão. E esta tarde o seu apóstolo sobe o altar e lhe pergunta, onde está o teu entusiasmo Onde está o teu fervor Onde está a tua alegria Onde está a tua paixão Pela tua vida Pela obra do Senhor Onde está aquele primeiro amor Onde está aquele coração quente O que, é que aconteceu com algumas das irmãs Que começaram a entrar numa rotina Viram os seus sonhos virar pó as suas ambições desapareceram, as expectativas foram frustradas. E aí, quando não há mais o fervor, quando não há mais o entusiasmo, quando não há mais a paixão, vem o quê? Depressão. Doenças, fraquezas. A vida deixa de ter cor, deixa de ter brilho, deixa de ter elã perde-se o entusiasmo, perde-se o fervor, perde-se a paixão, às vezes no casamento, na carreira, nos alvos, nos sonhos, na vida espiritual, na vida de oração. Oração passa a ser um negócio chato, quando não há paixão, estudo bíblico, nem pó, cultos, oh, porque perdeu a paixão. Então eu queria agora, depois destes dez minutos, lhe dizer o seguinte, Existem matadores da paixão Os americanos chamam de Passion killers Matadores da paixão Primeiro um, matador Quando a pessoa não tem Um propósito claro na vida Se você vive sem propósitos Você vive sem paixão Porque paixão e propósitos andam juntos O que, que eu estou fazendo aqui nesta terra? Olha o que, que disse o Isaías 49,4 Eu mesmo disse balde tenho trabalhado Inutilivamente gastei as minhas forças Olha, e balde inútil Isso significa o quê? Que é uma vida que não tem um propósito claro Amado, quando você põe paixão no que você está fazendo A sua vida passa a ter significado Você ama, você acredita no que faz você sabe que você e a sua paixão superarão todos os obstáculos da vida. Então, crie um propósito. O que, é que eu vou fazer agora? Está terminando o ano. O que, é que eu quero para 2012? Onde eu quero chegar? O que, é que eu quero fazer? Daqui a um ano, 5, 10, 15. Crie um propósito. Porque quando não há propósito, mata a paixão. Número dois. É matador da paixão quando você, atenção amado, não emprega os seus talentos, os seus dons e as suas habilidades que Deus lhe deu. Deus nos capacitou com dons, talentos e habilidades. E eu sei que se você ignora isto, nós temos aqui muita gente com habilidade para cantar, para louvar, para dançar, para servir, para evangelizar, e não estão fazendo nada. Então se você ignora o talento que Deus deu, você já perdeu a tua paixão. Sabe o que diz a estatística? 70% das pessoas não usam o seu potencial. Passa a vida. Eram bons cantores, eram bons evangelizadores, eram bons em alguma área da igreja, da vida pessoal e simplesmente deixaram, por não usar os talentos, as habilidades e os dons, mataram a sua paixão pela vida. 1 Coríntios 7,17 diz isso. Ande cada um do Senhor, segundo o Senhor lhe tem distribuído. Deus distribuiu coisas por cada um de nós. Cada um conforme o que Deus tem chamado. Deus te distribuiu talentos, Deus te deu dons, Deus te deu habilidades. E Ele disse, ande cada um conforme o que Deus tem chamado. Às vezes Deus chama uma pessoa para cantar na igreja a pessoa não canta. Ah, porque eu tenho vergonha, tenho timidez Chama para um, uma atividade da igreja, um coral É um grupo de evangelização, alguma área E você sabe, foi Deus que chamou Conforme o teu chamado de Deus Segundo aquilo que Deus distribuiu Se você está num trabalho eu vou lhe recomendar uma coisa muito importante Se você está num trabalho sem paixão Na vida secular Mude Mude de vida Peça a Deus o caminho da sua paixão. Porque eu tive essa experiência, antes do ministério, eu era, fui gerente de uma empresa, depois fui diretor de uma empresa, mas eu fazia profissionalmente o melhor, mas eu não punha paixão, não era a minha paixão. Eu saía de casa chorando todos os dias, baberrânio, lágrimas. Senhor, eu vou lá para a diretoria, eu tenho motorista, eu tenho sala refrigerada, eu tenho todo mundo me servindo, mas eu não amo isso aqui. Não amo. Não era a minha paixão. Fazia o bem profissionalmente. Mas a habilidade, o talento que Deus havia distribuído. Que Deus me tinha chamado. Não era para eu ser diretor de empresa. Gastando a minha vida com o secular. E um dia, eu me recordo. Bispo Roberto Macalister. Que está ali na minha homenagem. Apagaram a luz, mas depois vão acender. Estava no programa Coisas da Vida. Da Igreja Nova Vida. E ele, eu ia, ia sair de casa... E ele disse, olha, se você quer mudar de vida Põe a mão no seu televisor Eu me ajoelhei e coloquei a mão E disse, Senhor, eu quero mudar a minha vida Eu estou bem, eu tenho muito dinheiro Eu tenho tudo o que eu preciso Mas eu não tenho paixão pelo que eu estou fazendo E naquele dia Naquele dia Deus Falou aos bispos da nova vida Você é um dos nossos pastores Largue tudo E venha servir apaixonadamente o reino Então Use os seus talentos para a glória de Deus. Porque se você não tem propósitos claros, se você não usa os seus talentos, você perde a paixão, você perde o entusiasmo, você perde a confiança, você perde até a vontade de viver. Encontre hoje o rumo da sua vida, o propósito, tanto na vida profissional quanto na vida espiritual. Terceiro matador da paixão, não ter uma agenda, um roteiro de vida, de trabalho. Você sabe... Nós trabalhamos na vida espiritual, mas há muitos irmãos que trabalham aqui na igreja, servem ao Senhor, vêm aos cultos e têm a sua vida secular. Se você não tem um roteiro para se equilibrar, você se envolve com fábulas deste mundo. Paulo disse em 1 Timóteo 4,7 Rejeita as fábulas profanas das velhas caducas. Essas histórias que se contam aí nas igrejas. Exercita-te pessoalmente, na piedade. Ou seja, o que, é que Paulo está dizendo? Cria um exercício. Olha, eu tenho vida secular, eu tenho vida espiritual, eu tenho um roteiro de vida. Segunda, quarta, domingo estou na igreja, mas terça e quinta eu vou estudar, eu tenho que cuidar da minha casa. Faça uma agenda de trabalho, porque senão a tua paixão pela tua vida, pela tua família, pela obra de Deus, vai ser morta. Quarto matador de paixões. Pecados Escondidos matam a paixão pela vida. Roubam a alegria, roubam o calor da vida. Deixa eu lhe explicar. Um dia, o maior rei de Israel, que foi Davi, pecou, errou e escondeu o seu pecado. Olha só o que ele diz no Salmo 38, 4, adianta já se elevam acima da minha cabeça as iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças, tornam-se infectos e porulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Ele havia pecado. Então, eu sei que quando a pessoa tem um erro na vida e não usa a estratégia bíblica de 1 João 1,9, vem um sentimento chamado Culpa. E o que faz as pessoas abandonarem as igrejas é a culpa. O sentimento que pequei, errei e o meu caso não tem jeito. Então João diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a justiça. Então não deixe nada oculto diante de Deus. Quinto matador da paixão, conflitos não resolvidos. Você sabe, às vezes as pessoas têm brigas, guerras, conflitos. E estas, estas guerras e conflitos drenam a força, roubam a paixão, criam ressentimentos, criam ciúmes, criam iras, criam raivas. Olha só como é que Jó 5.2 diz na palavra. A ira do louco destrói e o zelo, o ciúme do tolo o mata. Quando a pessoa deixa ciúmes e iras na sua vida, casos não resolvidos, isso é para destruir a pessoa. Destrói a paixão da pessoa. Jó 18, 4 diz isso. Olha lá. Ó oh, tu que te despedaças na tua ira. Será a terra abandonada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar. Então, você que se despedaça na sua ira. Você acha que o mundo vai mudar alguma coisa por causa de você? Não. Você está se despedaçando. Então, eu coloquei aqui no telão. Perdão. É importante para as emoções. Se você tem alguma coisa, certo hoje, perdoe hoje. Daqui a pouco vamos ter passagem de modelo, vai ter festa, dança. Não fique aí roendo lá dentro, ruminando. Porque a ira destrói e o ciúme mata. Sexto matador de paixão. Isolamento e solidão. Amado, todos nós fomos criados para termos relações interpessoais, para pertencermos uns aos outros. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim. Aqui não há ostra fechada na nossa igreja. Você sabe qual é o pior castigo que se dá a um presidiário? Colocá-lo aonde? Na solitária. É o pior castigo. Colocar uma pessoa dentro de um quarto sozinho. Então, você precisa de nós, nós precisamos de você. Por isso é que Eclesiastes 4,9 9 diz assim, Melhor é serem dois que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só caindo, não haverá quem o levante. Amado, não deixe solidão e isolamento participe das atividades da igreja agora vai chegar o final do ano tem cantata tem noites maravilhosas tem reveillon para Jesus tem muita coisa acontecendo na igreja tem os corais, participe dos corais engaje-se em alguma coisa não tente viver sozinha porque senão a paixão pela vida se vai sétimo e último matador de paixão você tem que nutrir Fazer o seu nourishment, a sua maturidade de vida espiritual. Você tem que alimentar a sua vida espiritual em todos os cultos da igreja. Porque se você não se alimenta no Espírito, se você não vem aos cultos sistematicamente, a sua vida encolhe. Então hoje, intencionalmente, você tem que dizer, eu vou estudar a palavra, eu vou, estarei nos cultos da igreja, eu vou participar dos estudos bíblicos, eu vou estar radicado conforme disse Colossenses 6, olha lá, ora como recebeste Cristo, Jesus, o Senhor, assim se andai nele. E ele diz: radicados, edificados, confirmados, como forças instruídos, crescendo. Olha, daqui a um ano, no próximo ano do Chachaíl em dezembro, você não pode ser a mesma pessoa. Você tem que desenvolver uma vida vibrante, profunda, com Deus a cada dia. Você tem que acreditar. Que Deus quer fazer alguma coisa. Grande e terrível por você. Grande e terrível por você. Diga o nome de Jesus a glória. 25 minutos. Faltam 5 minutos. E eu queria terminar este meu pensamento. Porque eu quero que você Resgate. A paixão pela vida. Vida emocional. Vida no casamento. Vida espiritual. Vida com a igreja. Faça com paixão. De todo o coração. De toda a alma. Com todas as tuas forças. Em nome de Jesus. Pastor. E como é que a vida começa a esmorecer. E perde a paixão. Eu vou terminar em 5 minutos. Apocalipse 3, 15 e 16. Conheça as tuas obras. Nem és frio nem és quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente e nem és frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Então, o que, é que mais mata a paixão pela vida? Uma vida morna. Hã? Jesus disse, olha, eu estou a ponto de vomitar-te, seres morno, então Deus quer que você seja quente, graça, graça sobre graça, amando de todo o coração, conhecendo com profundidade, você vai amar a Deus como nunca amou, e a tua vida vai ser impactante, o teu marido vai se apaixonar pela tua paixão por Deus. Vai se apaixonar pela tua paixão pela família, pelo marido. A mulher pelo marido, o marido por mulher, a igreja. Pela ovelha, a ovelha pela igreja. Você vai ter uma vida impactante. Os que vivem com paixão são os bem-sucedidos da vida. Então o que, é que eu tenho que fazer, pastor? O senhor tem quatro minutos agora. Apocalipse 2, 4 e 5. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Eu sei que Deus trouxe esta tarde alguém que veio se arrastando. Ou alguém até que já nem tinha vindo algum tempo à igreja, se arrastando. Dizendo, olha, vou lá hoje, vou botar um ponto final na minha vida, esquecer esse assunto de vida eterna, de Deus, de igreja. Eu estou morno ou morna. E ele diz, abandonaste o teu primeiro amor. Por que, é que ele disse o teu primeiro amor? Há muitas fases do amor. Mas o primeiro amor é o amor apaixonado, é o amor intenso. Você sabe, quando eu conheci a minha esposa, meu coração tremia todo quando eu via a minha esposa. As minhas carnes tremiam. Passaram os dez anos, eu continuo tremendo, olhando para ela, minhas carnes tremendo. Ai, que delícia. Ai, se eu te pego. Minha cabeça já deu uma volta aqui. ó. Eu vou, eu vou cantar o um hino, sai, celulite, sai, 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 celulite. Não, amor, não, você não tem um risco, você... É... Nem a rainha de Sabá se comparava a você. Eu estou sempre... cantando um hino de algumas irmãs, sai, celulito, sai. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro. Abandonou a paixão. Sabe aquela irmã que quando morava longe, não via distância. Chovia, estava na igreja. Calor estava na igreja. Depois vai perdendo a paixão, perde o primeiro amor. E quando se perde o primeiro amor. Até o casamento é chato, a igreja é chata, o trabalho é chato, tudo fica muito, muito mal na vida. Então o que é que Deus manda fazer? Termino agora, estou acompanhando aqui, faltou um minuto. Versículo 5: Lembra-te de onde caíste, lembra-te. Qual foi o momento, qual foi a razão Em que aquela paixão pela vida, pelo marido, pela esposa Pelos filhos, pela igreja, pela evangelização, pelo coral Pelo xaxail, por tudo Onde que você caiu? Você se lembra? Você começou a dar ouvidos a uma senhora que te telefonava Você começou a ver um programa de televisão que não era da igreja Você começou isso, começou aquilo E ele disse, lembra-te de onde caíste? Repende-te E volta à prática das primeiras obras Você Volta a paixão Por Deus Volta ao elan A força Está terminando o ano mano. Bote aí no seu coração Agora não vou faltar A nenhuma noite maravilhosa Vou estar aqui no Natal Vou ganhar almas, vou trazer pessoas Não vou entrar e sair da igreja Como uma sombra Vou cumprimentar as irmãs, vou abraçar, vou beijar, vou fazer a minha parte. Volta o primeiro amor. Volta a paixão. Lembra de onde caís, arrepende. -te. Não aceita viver sem essa força que eu tenho na minha vida desde que recebi Jesus como Senhor e Salvador. Curva a sua cabeça. Pai amado e bendito. Muito obrigado, Pai que colocaste em meu coração uma paixão fervorosa pelo reino pela igreja, pela obra pela, pela salvação de vidas cheguei aos 58 anos e a sensação que eu tenho é que o meu primeiro amor está redobrado triplicado, quadriplicado Senhor eu estou entusiasmado pela vida, Pai. Eu não quero que Deus olhe para mim e diga: Oh, Miguel, servo mau e fiel. Eu quero que Deus diga: Miguel, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobrou muito, te colocarei. Faça agora, Senhor, nascer o primeiro amor em cada coração. Faça agora, ó Deus, o fervor, a paixão, pelo reino, por Jesus. Pela obra, pelo coral, pela evangelização. Mas em especial pelo ministério Shail, Deus. Eu não vou permitir nenhum matador de paixões entrar no coração deste povo, Pai. Somos cobertos pelo sangue de Jesus. E todo o povo de Deus, diga... Amém, amém, amém. Agora, uma salva de palmas. Compaixão, compaixão, compaixão. Glória a Deus! Ao seu nome! Ao seu nome! Ao seu nome! Takamanta coroba baraba. Rama seca, raman baba,